0: Un mundo de posibilidades, historias que cambiarán tu manera de ver las cosas. Hola mis amigos, les habla Beatriz, bienvenidos al segundo episodio de Un Mundo de Posibilidades. En el día de hoy les voy a contar un hecho interesante. ¿Por qué los Kung no dicen gracias? ¿Y quiénes son los Kung? Los Kung son un pueblo sam que están ubicados entre el desierto de Botsuana, Namibia y Angola. Es uno, es, son parte de uno de los pueblos más antiguos del mundo y de la tierra, antes de lo que sería la población africana. Ellos eh, son nómadas. Ser un, un grupo que se, se desarrolla en el desierto, eh, se tienen que ir moviendo por la falta de comida. Hablan una lengua que se llama joizana, que eso es caracterizada por cliquidos y por chasquidos. Son una comunidad igualitaria en la que no hay jerarquías. Lo más cercano a una jerarquía es algunos hombres que, bueno, traduciéndolo al castellano, podemos decir que se llaman habladores, que son... Son hombres que median entre eh, dos individuos de la comunidad cuando hay un, cuando hay un malentendido o cuando, cuando hay algún conflicto. Pero este es el único rol que tienen, eh, por decir, diferente a todos los otros individuos de la comunidad. Para ellos, ellos nacen y viven por su comunidad. No tienen el concepto de individualidad fuera de lo que es la comunidad. Ellos se rigen por, lo que, por la filosofía africana eh, llamada Ubuntu, que es una filosofía que utilizó Mandela en los años 90, ya que se caracterizaba por la unión, de, la unión con, con todos los individuos de la comunidad. Hay, hay muchas frases que puedo decirles para... ...para un poco hacer un ejemplo... ...de cómo es esta filosofía... ...por ejemplo... Eh, ...si todos ganan, tú ganas... Eh, ...soy porque nosotros somos... ...una persona se hace humana... ...a través de las otras personas... ...etcétera, ¿no? Esto es una filosofía... ...que es una idea que está conectada... ...como con el renacimiento africano... ...y que como comenté... Eh, ...Nelson Mandela utiliza... ...porque trae el valor de, la, de perdonar y de la empatía con todos aquellos pueblos enfrentados. Entonces, eh, básicamente, esta filosofía lo que intenta hacer es resolver todos los conflictos que hayan dentro de la comunidad con el membrete principal de eh, todos somos uno, eh, todo lo que hacemos es para la comunidad, etc., Perdonando todos los errores o intentando solventarlos, porque eh, no se entiende que un individuo esté mal sin que la comunidad esté mal. Entonces, si todos estamos, si, si cada individuo de la comunidad está bien, pues toda la comunidad está bien. También los Kun son un pueblo eh, cazador-recolector que tienen un vínculo muy fuerte con la, nación, con la naturaleza. Se creen igual a ella y tienen muy consciente que dependen de ella por lo que la cuidan mucho, tienen una simbiosis perfecta con ella, además de que eh, util, o sea, extraen de la naturaleza exactamente lo que se necesita para la supervivencia, ni más ni menos todo lo que se casa o se recolecta se reparte en porciones iguales no importa si el individuo al que se le esté dando una porción de esta casa o recolección no haya tenido nada que ver con esto o sea, aunque no hayan formado parte de esta casa o recolección todos los individuos de la comunidad merecen una porción igual a los que sí hayan hecho la casa o la recolección. Para ellos la armonía social es vital Cualquier conflicto es eh, signo de, de, de gran peligro porque están tan cohesionados que si hay algún conflicto entre los individuos se ve en peligro la supervivencia de la comunidad. Tampoco tienen eh, el trueque, ellos no utilizan el trueque. Por lo que normalmente eh, sus intercambios entre individuos no se basan como en un yo te doy esto, tú me das esto y, y ya está, y quedamos saldados. Sino que es como más un círculo eterno, ¿vale? Por lo tanto, no dan las gracias ni un por favor. Porque si yo necesito que tú hagas una cosa específica por mí, te diría por favor, X, eh, no sé, pásame el café, ¿no? Y luego al terminar esa acción yo te diría gracias. Pero si nosotros estamos involucrados en un círculo de yo te paso el café porque sé que te tengo que pasar el café, tú eh, me cocinas un arroz y, y así vamos progresivamente, no tenemos que darnos las gracias porque la reciprocidad... Hace eh, como de agradecimiento. Para esto se tiene que conocer eh, muy a fondo el rol social que se desempeña en la comunidad. Porque ellos, sencillamente, su manera común de agradecer es continuar con sus actividades, confiando en que todos tenemos la creencia compartida de que ese bien o ese servicio recibido forma parte de este sistema social del. Derechos y responsabilidades que todos tenemos en nuestra comunidad Por otro lado hay un hecho súper interesante Hay un estudio que descubrí de la Royalty Society En donde desvela que solamente el 5% de las lenguas del mundo Todas las lenguas, no solamente los idiomas que conocemos más comunes eh, Tienen una frase o una palabra Homónima para lo que nosotros conocemos como gracias y por favor. De hecho descubrí que no solamente son los Kun los que no dan las gracias o el por favor, sino que por los, por ejemplo, en Filipinas o en India, el hecho de que tú des gracias o por favor a gente con el que tienes una relación muy próxima eh, es raro, de hecho llega a ser incómodo, llega a ser casi una falta de... No de respeto, pero sí como de formalismo, aunque parezca paradójico. Es algo extraño que estés diciendo gracias o por favor a alguien con el que tengas una relación cercana. Otras de las comunidades eh, que también son súper interesantes y que tienen, eh, tienen muchas cosas en común con los Kung son los Inuit, los que mal llamamos esquimales ellos tampoco tienen eh, bueno sí que sí que tienen palabras para decir gracias pero lo expresan con las personas externas a la comunidad entre ellos no necesitan ese tipo de ese tipo de frases no ese tipo de formalismos de hecho tienen una frase que dice eh, con los favores eh, se hacen esclavos y con, y con cadenas perros. Para ellos el perro no es un animal de compañía, para ellos es su, es su animal de tracción. Y de hecho les parece súper cochino, les parece que somos muy sucios los occidentales porque tenemos los perros dentro de casa, ¿no? Dentro de nuestra casa. Entonces, eh, para ellos es como un, un perro: es eso, es un, sencillamente es un animal de tracción que en el que no hay ningún tipo de, como de vínculo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces. Es como, te estoy tratando como un esclavo que, al que me ayuda a llegar de un lugar a otro, ¿no? Casi. Lo que también desvelaba este estudio es que en las, en las sociedades o comunidades en las que los gestos de, de ayuda mutua son, son poco convencionales, eh, hace necesario que se tengan que decir este tipo de formalismo como gracias y por favor. Porque en estas otras comunidades como Kuhn, como en los Inuits, y como en, en la India o en las Filipinas, lo que se tiene es el sistema este del de círculo eterno de la deuda social. Hoy hago algo por ti, tú mañana haces algo por mí, yo sigo haciendo algo por ti y, y así sucesivamente. ¿no? El hecho de decir las gracias es como cerrar el círculo. Es como tú has hecho esto por mí, yo he hecho esto por ti. Eh, que es de las gracias y ya está, nos quedamos en paz. Ellos lo toman como, como una forma de no quieres seguir relacionándote conmigo. En Occidente el, el dar las gracias es más bien un, una manera de ser cordial con el otro, ¿no? Y, 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 y si de hecho quieres seguir siendo amigo de alguien o algo, ¿no? O en nuestra propia familia, pues decimos gracias y por favor y todo eso, pues para... Porque es una manera de ser educado con el otro y respetuoso con el otro. Pero para ellos no, es, es completamente lo contrario. Es, ¿quieres saldar esto? O sea, yo, yo te he hecho algo por ti, ¿no? Por ejemplo, te, te he hecho una comida, te he invitado a casa a comer. Y tú me das las gracias. Por lo que tú ya no quieres una relación conmigo, ¿no? Porque no me estás diciendo el día de mañana, pues vente a pasar, yo que sé, un día en mi hacienda, ¿no? O lo que sea. Entonces es algo bastante curioso bueno, entendiendo todo esto yo he sacado eh, algunas conclusiones sobre esto para nuestra propia eh, sociedad primero me gustaría decir que mi intención con esto para nada es que nosotros desestimemos el formalismo de decir gracias y por favor porque además creo que lamentablemente ahora en nuestra sociedad eh, realmente no conocemos a nuestros vecinos no hablamos con nadie con el que no conozcamos no hablamos con nadie al que no conozcamos, pero si yo estoy en el metro y alguien me cede la silla o si se me ha caído algo y alguien me lo me lo alcanza, doy gracias y por favor y de hecho creo que es la única manera en la que eh, normalmente puedas hablar con un extraño y establecer aunque sea una relación efímera, ¿no? Entonces para nada quiero que esto se que que esto lo dejamos de hacer porque además creo que no sé, en ese momento hay un sentimiento súper bonito de comunidad de... A pesar de que esta persona no me conoce de nada, me ayuda, ¿no? Y, y, y bueno, esta es nuestra manera de, de agradecerlo. Pero sí creo que podríamos usar esta estas características, esta, este, el, el ver a ellos desde, desde otro punto de vista para aumentar nuestro sentimiento de comunidad, ¿no? Entonces, bueno, yo he enumerado algunas cosas y, y obviamente lo que me gustaría es ampliar esta lista, ¿no? Yo creo que, ante todo, lo más importante es identificar nuestro rol social. Identificar eh, qué rol eh, desempeñamos en no solamente en nuestra familia, sino también en la comunidad cercana, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, en nuestro país, etc. Entonces... Identificar e interiorizar bien nuestro rol social para poder así cumplirlo adecuadamente, porque si no lo identifica, pues no vas a saber ay, qué vas a tener que cumplir, ¿no? Luego hacernos conscientes, después de tener este rol interiorizado, de que nuestras acciones siempre, directa o indirectamente, afectan a nuestra comunidad y a nuestra sociedad, por más que nosotros no nos relacionemos. Por ejemplo, yo vivo en Barcelona. Por más que yo no me relacione o no tenga ninguna persona o amigo, yo que sé, en Granada o en algún otro país de la Unión Europea o del mundo, mis decisiones están afectando a los demás, ya sea a través del medio ambiente, ya sea a través de una votación, eh, etc. Con este mismo podcast estoy generando unas decisiones que seguro la persona que lo escuche eh, le, le va a impactar de una manera positiva o negativa, ¿no? Luego, hablando sobre el tema ecológico, hacernos más conscientes de qué relación tenemos con la naturaleza. El, el que aunque no seamos cazadores-recolectores, saber que nosotros seguimos dependiendo de ella, por lo que deberíamos de dejar a un lado todas esas acciones de superioridad y de abuso con la naturaleza y entender que, que somos que todos formamos parte de este, de, de este todo y, y, y que deberíamos de intentar eh, comer, consumir y producir sencillamente lo que necesitamos, sin excedentes que lo que hacen es dañar nuestra naturaleza y nuestro medio ambiente sin ningún fin. Por otro lado, el siempre buscar la armonía social, dentro de nuestros roles buscar que esa armonía permanezca también con, en la misma línea del tema de la armonía el cuidar el tejido social y yo propongo aquí con el tema del tejido social es la próxima vez que te encuentres con tu vecino, al que puede que no conozcas yo creo que seguramente que no lo conoces eh, puedas entablar un poco una relación, no comentar algo sobre tu edificio o, o, el, o la residencia donde estés intentar ver si si se puede ayudar en algo e intentar intimar un poco más para, para que ya se tenga una relación más allá de sencillamente sé que tú vives al lado y ya está ¿no? y bueno, estas son algunas cosas que podemos aprender de los Kun, pero me encantaría que comentaras en nuestras diferentes redes sociales, ¿qué se te ocurre a ti? ¿qué con esta historia a través de esta historia ¿qué crees que podemos hacer nosotros para tener una mejor comunidad? Eh, bueno, espero que te haya gustado este nuevo episodio de Un Mundo de Posibilidades. Este episodio es un poco diferente al de la entrevista, al de la entrevista que tuvimos con Ivana, eh, porque estas historias lo que intentan es que ampliemos un poco nuestro panorama. A veces pensamos que por lo menos en este caso el tema de las gracias y el por favor es algo como muy... Que pensamos que todo el mundo lo debe de tener y que no es algo que debe ser raro o diferente en otras comunidades. Pero bueno, como nos hemos dado cuenta, no es así. Entonces, me encanta me encantaría que esta historia amplíe tu mente, amplíe las posibilidades que puedas ver de todo lo que hay en nuestro día a día. Y nada, eh, como dije, comenten en nuestra comunidad eh, qué les ha parecido, si les ha gustado, si no les ha gustado... Si son ustedes mismos los que creen que Consistodia pueden aportar, por favor escríbanme a gmail.com Recuerden que en Instagram estamos como Mundo.Posibilidades y tenemos nuestra comunidad de Facebook, Mundo de Posibilidades. No se pierdan los próximos episodios y recuerden. Mantengan los ojos bien destapados, las orejas bien paradas y la mente bien abierta que algo maravilloso y diferente puede estar a la vuelta de la esquina para hacernos ver que nuestro mundo está lleno de posibilidades diferentes. Un abrazo.